0: Americana, sexta-feira, 3 de setembro de 2021, e e um, está começando o Vox News. Vox News. Você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia Rodoviária prende motorista e recupera a carga de agrotóxicos roubada avaliada em 1 um milhão e duzentos mil reais em Nova Odessa. Vereadores esquecem a seio dos médicos e querem agora mexer com o lixo e o transporte coletivo. Feriadão leva a partir de hoje centenas de milhares de veículos para o sistema Anhanguera Bandeirantes. Cidades da micro-região já estão há dois dias sem óbitos por Covid-19. A seleção brasileira vence mais uma e dispara nas eliminatórias da Copa de 2022. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 minutos, agora 25 minutinhos, para as 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. Estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 3565 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo Vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. Ou então você pode usar as redes sociais da Vox 90 para fazer uma reclamação, denúncia, elogio, crítica. Fique à vontade. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com cai 2 ls vox90.com e o WhatsApp do jornalismo, mensagens mais urgentes para 981773276. WhatsApp do jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 3 de setembro é o dia do biólogo. Parabéns aí a todos os biólogos e em nome do Carlos César Jimenez Ápia diretor do DAE, biólogo de alta competência, a gente cumprimenta todos esses profissionais. Hoje também é dia do guarda municipal, da guarda civil, é a guarda municipal que tem um papel preponderante, fundamental na segurança, não só do patrimônio público, como também deveria ser só do patrimônio público, mas a guarda municipal de todas as cidades aqui da região atuam de forma muito intensa no combate à segurança, no combate à violência garantida e preservando a nossa segurança. Parabéns a todos os patrulheiros, a todos os guardas civis, a todos os guardas municipais. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Gregório. Seis horas e 36 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Muito obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Pedro Siqueira. Ele diz o seguinte, queria saber, Jurgensen, por que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste só sabe dar desculpa? Já faz quase um ano e meio que estou tentando pagar meu IPTU de 2020. E por causa do Refis 2021, a Prefeitura informa que eu tenho que esperar. Esperar o quê? Eu ligo lá, ninguém sabe explicar nada, apenas dão desculpas por causa da pandemia. Obrigado, meu caro Siqueira. Também uma manifestação aqui, uma longa manifestação é, do nosso ouvinte tradicional aqui, o, o Adalto. Ele está se reportando ainda, a, a citação de ontem minha, do Keller, de anteontem, de antes de antes de ontem, sobre o problema do semáforo lá na, na São Paulo com a vinda amizade. Eu espero que tenha consertado, porque ele me disse que ontem a confusão no trânsito, mandou fotos aqui, virou, me perdoem a expressão, virou uma zona lá, cinco, seis dias sem conserto do semáforo. Até quero acionar o meu amigo Kéder Estouco. Eu não quero dar desculpa, não quero justificar nada uh, para Santa Bárbara do Oeste. Mas no caso de Americana, eu me lembro muito bem que existia um profissional aqui na administração pública que era o cara que consertava os semáforos. Aí ele faleceu e foi uma novela para achar outra pessoa. É isso mesmo, Kéder. Consertar semáforo não é tão simples assim, né? Bom dia, eu não me lembro o nome da pessoa, mas você certamente vai lembrar.
1: Bom dia, Jurgensen. Parabéns. Hoje é aniversário do Jurgensen. Muito obrigado. Sexagenário, é isso? Não, não Sexagenário.
0: nunca. Nunca se pergunta se fala a idade de um ah, amigo. Então. <risos> é mais de 50. Ah,
1: então tá bom. Parabéns, <risos> saúde e paz para você e aproveite o dia. Era o um Maia, né? O Maia, que era Verdade. um grande especialista aqui na manutenção dos semáforos. Lamentavelmente ele faleceu. Tem outro profissional. Que faz aqui a manutenção em Americana.
0: Mas nós sofremos com isso, sem, a, ah, sem, sem o Maia, né? Teve
1: uma, uma época, um período de adaptação, né? Como o Maia vai ser complicado pela dedicação que ele tinha aqui na Prefeitura de Americana, mas outros profissionais existem aqui na região.
0: Tá bom, obrigado, Kelly. O Aparecido também registra aqui, pedindo para que a volta às aulas é muito esperada aí. Eu acho que as aulas já voltaram, né? Ele deve estar se referindo aqui à volta às aulas integrais. Uh, eu espero que todos os alunos já tenham essa condição, mas obrigado aqui pelo seu registro, meu caro aparecido. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana são 6h39.
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6 horas e 39 minutos.
1: Terça-feira, feriado nacional. Dia da independência, consequentemente, já estamos vivendo um feriado prolongado. O movimento deve aumentar consideravelmente nas rodovias a partir das 12 horas desta sexta-feira. Somente no sistema Anhanguera Bandeirantes são esperados 870 mil veículos. Movimento maior entre 4 da tarde e 8 da noite, para hoje, sexta-feira, amanhã, sábado. Entre 8 da manhã e meio-dia e na terça-feira, entre 11 da manhã e 8 da noite. Inclusive, a concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes está informando a chamada Operação Caminhão, tanto no domingo como na terça-feira, a proibição de circulação no trecho entre os quilômetros 48 e 23, entre 2 da tarde e 10 da noite. A opção para o motorista será a rodovia Ayanguera. Mas para orientar o motorista, o ouvinte do Vox News, que vai pegar a estrada nesse feriado prolongado, nosso contato é com o Tenente Nobre, o primeiro tenente da Polícia Militar Rodoviária, comandante da terceira companhia do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, responsável pelas estradas Aqui da região de Americana, ele passa
3: orientações aos motoristas. Tenente Nobre, bom dia. Bom dia a todos, Tenente Nobre do Policiamento Rodoviário, segmento especializado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, informo que alinhado ao programa respeito à vida, São Paulo dirigindo com responsabilidade e a segunda década de ação para a segurança no trânsito, 2021-2030 da ONU e objetivando Sedimentar condições de trafegabilidade cada vez mais seguras, conscientes e humanizadas, com foco na fiscalização da questão comportamental do motorista, pois que a falha humana constitui-se como a principal causa de sinistro de trânsito, 90% segundo a OMS. Nesse sentido, estaremos de 3 a 7 de setembro realizando a Operação Independência em todo o estado. Desde já, alertamos os condutores para a devida atenção na manutenção do veículo, bem como planejamento de suas viagens. Ressalto que serão reforçadas fiscalizações, inclusive aí na questão da embriaguez ao volante, pois a infração de embriaguez pune motorista com multa e suspensão do direito de dirigir. Também a observação dos limites de velocidade na via, pois o excesso de velocidade potencializa todas as demais infrações de trânsito. Também o uso indevido do celular e smartphone ao volante, Importante destacar que o uso do telefone celular e sua concomitância com a condução de um veículo ocasiona uma distração visual e cognitiva do condutor, ou seja, a perda completa da atenção durante o processo de dirigibilidade. Outra questão importante é a ultrapassagem realizada em locais proibidos. A ultrapassagem realizada em locais proibidos acarreta alto risco de sinistro de trânsito, com vítimas graves e até mesmo fatais. Então fica aí a orientação do policiamento rodoviário, para todos os viajantes aí no período do feriado de sete de setembro, ressalto que serão reforçados o policiamento em toda a Malha Viária Estadual, com operações e fiscalizações em geral.
1: Bom dia. Muito obrigado ao primeiro-tenente nobre, comandante da terceira companhia do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Lésio-tenente nobre, ele está sempre atualizando as informações em um grupo de imprensa, colaborando muito aqui com os profissionais da nossa região e a informação de um ouvinte que finalmente eh, foi feita a manutenção no conjunto de semáforos entre as Avenidas amizade São Paulo Aleluia
2: 6 <risos> e 43 e três. acesse vox 90.com e ouça o Vox News na íntegra
0: Ok, muito obrigado Keller, seis e quarenta e quatro agora, a vereadora professora Juliana do PT aqui de Americana protocolou na Câmara Municipal uma indicação em que ela pede para o, a Prefeitura constituir um comitê, formar um comitê intersetorial com representantes de vários setores da sociedade e o objetivo é elaborar e monitorar a execução do fluxo de atendimento à mulher vítima de violência no município. Ela quer aprofundar, na verdade... Uh, o, o trabalho e o que pode ser feito para conscientização e prevenção da violência contra a mulher aqui em Americana de acordo com a vereadora do PT a necessidade da constituição desse fluxo foi identificada, segundo ela na audiência pública que aconteceu sobre os 15 anos da lei Maria da Penha essa audiência aconteceu na Câmara Municipal dia 18 de agosto dia 18 do mês passado uh, junto da indicação a vereadora encaminhou também ao prefeito Chico Sardelli um relatório ...dessa audiência pública. São 20 páginas que resumem o conteúdo debatido no evento... ...e apontam as principais falhas nas políticas públicas voltadas às mulheres do município... ...identificadas aí pelas participantes da audiência. Ou seja, a audiência não foi só para discutir, ah, a mulher apanha, o homem bate... ...não foi só isso, não. Elas apontaram as falhas que existem aqui na visão delas em Americana... No combate à violência contra a mulher. Vamos aguardar agora o posicionamento do prefeito sobre esse pedido. 15 minutos para 7 horas.
2: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte
4: domingo tem a 13 terceira etapa da Fórmula 1, o grande prêmio da Holanda depois do pesadelo que foi o grande prêmio da Bélgica né? Os primeiros treinos livres estão começando neste momento e a largada no domingo às 10 horas da manhã. Voltei pelas eliminatórias sete vitórias consecutivas da seleção brasileira. Líder derrotou o Chile lá em Santiago 1 a 0. A Argentina, que é adversária do Brasil domingo em São Paulo, 4 horas da tarde, ganhou do último colocado, né? O time venezuelano 3 a 1. O Equador, que é o terceiro colocado, ganhou do Paraguai 2 a 0. E tivemos o um empate Peru e Uruguai. O Rio Branco domingo vai a Itapira, pega Itapirense, 10 horas da manhã, buscando mais pontos na bezinha. E no final de semana tem jogos, tem, teremos jogos do Campeonato Brasileiro, dois apenas, né? Por causa da seleção estar jogando, Santos em Cuiabá amanhã e no domingo em Curitiba. Atlético e Esporte. Um abraço, até segunda! Você,
2: você, muito bem informado, este é o Fox News.
0: Vox News. 6:47 h 13 minutos para 7 horas, todos os prefeitos aqui da nossa região decretaram. Ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 6 de setembro, véspera do feriado nacional. Dia da independência, 7 de setembro. Então, as câmaras municipais, as prefeituras, as repartições públicas municipais fecham hoje por volta de 5 horas da tarde e só reabrem para atendimento ao público na próxima quarta-feira, dia 8 de setembro, às 8 horas da manhã. Também o governador do estado de São Paulo, João Dória, decretou na segunda-feira eh, eh, ponto facultativo nas repartições estaduais. Então, tudo para hoje às 5 horas e só volta na próxima. Quarta-feira. Aliás, o governador João Dória, do PSTB, foi internado ontem à noite no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Vai fazer uma cirurgia de correção de uma hérnia inguinal. Já estava marcada essa cirurgia, ele aproveita o feiradão, não vai para o SUS, vai para o Albert Einstein para fazer o tratamento, essa cirurgia, essa correção. O vice-governador, inclusive o vice-governador que assume nesse período, ele estará na, em Limeira. É, nesta sexta-feira, daqui a pouco eu dou mais detalhes da visita do vice-governador do estado aqui à nossa região. 12 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
5: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Depois de tanto silêncio, eh, diante do avanço de um, um mecanismo totalitário sobre liberdades fundamentais, né? Como Direito de ir e vir, eh, direito de opinião, liberdade de expressão, finalmente há uma voz. Né? A voz da Federação das Indústrias de Minas Gerais, num manifesto muito eh, bem-vindo. Porque a gente vê entidades como a OAB, que sempre defenderam as liberdades, estão, estão em silêncio. Um silêncio de cemitério. Né? Eu não sei se é alguma coisa assim que tem a ver com. A natureza totalitária de quem não sente a censura, de quem não se ressente pela falta de liberdades, né? não sei. O fato é que os mineiros, como sempre, né? os mineiros estão atentos a isso. E o manifesto começa dizendo que os direitos individuais, como liberdade de expressão, né? estão sob ameaça no Brasil e precisam ser defendidos com veemência. Aí fala de posições do Poder Judiciário né, que estão cerceando a liberdade de expressão no país, como a desmonetização de sites e portais eh, de notícias, que são sanções sem o devido processo legal, que afrontam a Constituição Federal, que é preciso deixar claro que a defesa dos direitos individuais é o único caminho para construir um futuro de desenvolvimento e prosperidade para o país. Porque aqueles que hoje celebram censuras, podem ser os censurados amanhã. E citando Marco Aurélio e Adilson Dallari, o manifesto diz que Supremo não é sinônimo de absoluto. Quando fala em possibilidade de desmonetização, eu não tenho como não lembrar de uma mineirinha, a Bárbara do Te Atualizei, que está sofrendo isso. E ela é uma das mentes mais brilhantes da crônica política em eh, telas de todos os tamanhos do Brasil. Né? E, e faz, eh, exerce liberdade de opinião e de expressão. Né? Não tem nada lá que possa ser enquadrado como calúnia, injúria ou difamação. Né? É uma coisa incrível o que está acontecendo hoje. Né? O... Deixa eu só lembrar Uh, artigo 43 do, uh, do Regimento Interno do Supremo uh, demarca muito bem ocorrendo infração penal na sede ou dependência do tribunal ou seja, o polígono do tribunal é que seria o, o espaço para fazer inquéritos internos mas o inquérito sem limites, como chamou Marco Aurélio se expandiu uh, para o Brasil inteiro esse é um problema sério. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Olha só, hoje teremos uma sexta-feira, véspera aí de abertura do feriadão, dia de sol e sem chuva, tempo seco, mais uma vez aqui na região de Americana e Campinas. segundo a previsão do CEPAG da Unicamp, essa condição de predominância de sol deve acontecer também amanhã e domingo. A máxima hoje vai a 30 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox
2: News. Mercado Econômico.
0: São 6 horas e 52 minutos. 8 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem a bolsa de valores de São Paulo despencou, hein? Queda de 2,28%. Pregão negativo. O euro vale hoje R$ 6,155. Dólar comercial praticamente estável ontem. Fechou em queda de apenas 0,03%, cotada R$ 5,183. Dólar turismo também caiu um pouquinho, vale hoje R$ 3,73. São 6 horas e 54 minutos, seis minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta sexta-feira, dia 3 de setembro. Para fazer um resumo aqui do que foi a sessão da Câmara Municipal Americana ontem, duas horinhas de sessão. Começou às duas e 15 terminou às quatro e quinze, 4 e meia, duas horas e pouquinho, é, pouco estresse e o sepultamento, o engavetamento no popular aqui da tentativa do vereador Walter Amado de criar uma comissão especial de inquérito para investigar os médicos da rede pública de saúde. Esquece, morreu, não existe mais, não conseguiu acertar as assinaturas nem para entrar para a votação. Então, é, não vai ter comissão de inquérito dos médicos em Americana. Esse assunto está uh, deixado para trás, está sepultado, está enterrado. Agora os vereadores começaram a levantar outras questões que devem dominar as próximas sessões. O lixo de Americana e o transporte coletivo. Já ontem alguns vereadores se manifestaram, muitas reclamações chegam aos gabinetes, eles estavam muito preocupados com a saúde, com os médicos e esqueceram de atender a esses reclamos aí viram que a comissão de inquérito não vai vingar, não vingou, aí levantaram essas duas outras bolas uh, o transporte coletivo só lembrando, hein, o prefeito tem autorização da Câmara para liberar até 150 mil reais por mês de subsídio para a empresa de transporte coletivo para manter a tarifa no patamar que ela está hoje, mas a informação que eu tenho é que até agora essa lei não foi regulamentada então nenhum centavo foi ainda para a empresa de transporte, mas as queixas são muitas, muitas. poucas linhas, poucos ônibus, poucos uh, veículos uh, atendendo a população, pontos de ônibus com problemas, Wi-Fi que não funciona dentro dos carros, do, dos ônibus aqui da Americana, é, essas são as principais reclamações que os vereadores começaram a mexer ontem, e como eu disse, deve é, dominar as próximas sessões, e outro assunto... É o contrato do aterro, do lixo, depósito, lixo que você deixa na frente da sua casa, na frente da sua loja, da sua empresa. Alguém vai recolher esse lixo tem que levar para algum lugar, não é? Então, por muito tempo, muitos anos, a Americana pagou para a Paulínia ah, milhões e milhões de reais para poder levar o lixo para lá. Agora, leva-se no aterro aqui da Americana, um contrato aí eh, que a Prefeitura fez com esse local, com essa empresa, e agora os viradores querem mexer também nesse assunto. Vamos aguardar os próximos capítulos da sessão da Câmara Municipal de Americana. São 6 horas e 57 e minutos. Fox,
2: News, As balas da polícia. Com Keller Estocou.
1: Três minutos para 7 horas e a Polícia Militar Rodoviária recuperou uma carga roubada de agrotóxicos avaliada em 1 um milhão e 200 mil reais na rodovia Ayanguera, em Nova Odessa, ontem à tarde. De acordo com o policiamento rodoviário, o veículo modelo Iveco foi interceptado no quilômetro 117 da pista marginal, no sentido capital paulista, nas proximidades do autoposto Piraju. Um motorista foi abordado e informou que pegou o veículo na rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis, e levaria até Campinas. Ele receberia, pelo, entre aspas, serviço, cerca de 3 mil reais. Os policiais constataram que a carga havia sido roubada na quarta-feira, na rodovia Anhanguera, no município de Aramina, na região de Franca. O homem de 51 anos de idade, motorista da carreta roubada, foi levado para a unidade da Polícia Civil de Nova Odessa delegado, determinou a prisão em flagrante por receptação. A carga de agrotóxicos será devolvida ao proprietário. E algumas apreensões de drogas aconteceram nas últimas horas em Americana. É, todas as ocorrências foram registradas pela Guarda Civil Municipal. Durante a madrugada, uma equipe da Ronda Ostensiva Romu, o inspetor Charles, patrulheiros Bruno e Nelson, com apoio também de uma guarda civil feminina, um casal foi abordado na rua Carlos Gomes, no centro da cidade. Homem de 42 e a mulher de 50 anos. Com a mulher, a patrulheira localizou 15 pedras de craque e uma quantia em dinheiro. O homem também estava com cerca de 130 reais. O casal foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A mulher foi autuada em flagrante e o homem foi liberado. Também houve a localização de uma porção de maconha com o auxílio do Cão Draco foi encontrada essa porção de maconha na Praia Azul que pesou 30 gramas ninguém foi preso, porém um flagrante de tráfico foi registrado no começo da tarde de ontem na região do Jardim dos Lírios trabalho desenvolvido pelos patrulheiros Lopes e Ivanilce que presenciaram o tráfico de entorpecentes dois suspeitos foram detidos em um carro modelo Voyage eles compraram duas porções de maconha, apontaram o endereço da comercialização da droga e com apoio de outros patrulheiros, um homem de 35 anos foi detido. O guarda civil Lopes traz mais informações a
6: respeito dessa prisão. Lopes, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes Vox 90. Na tarde dessa quinta-feira, equipe GCM Lopes e GCMF Fiva News em patrulhamento pelo bairro Jardim dos Liros avistamos uma parte entregando entorpecentes no interior de um veículo abordado o veículo, foi localizado duas porções de maconha indagado o motorista confessou a equipe que havia comprado as porções e era o usuário do entorpecente, onde o mesmo também descreveu o vendedor das drogas de volta ao local do, dos fatos nossa equipe, nossa equipe logrou êxito em abordar o indivíduo que havia vendido o entorpecente e juntamente com ele foi localizado mais seis porções de maconha e onze pedras de craque. Indagado mesmo, negou ser proprietário das drogas. Diante dos fatos, nossa equipe se deslocou até a central de polícia judiciária, onde a autoridade de plantão ouviu o condutor do veículo liberando mesmo, onde ele irá responder por porte de drogas e o vendedor, o traficante, Ficou preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Muito obrigado ao guarda civil Lopes, falando
1: a respeito dessa prisão na região do Jardim dos Lírios. Informação que chegou agora há pouco, que a polícia civil prendeu na madrugada de hoje dois homens que podem ter participado do mega assalto que aconteceu na madrugada de segunda-feira em Aracatuba, aqui no interior do estado. Os homens foram presos em São Pedro. De acordo com a Polícia Civil, eles estavam em um sítio e apresentaram documentos falsos. Com a dupla, a polícia apreendeu algumas roupas, coletes balísticos, lanternas, binóculos, uma máquina para contar dinheiro e cerca de 3 mil. Os criminosos foram levados para a sede do Departamento de Investigação Criminal em São Paulo e serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória. Em relação a algumas prisões, cinco pessoas foram presas que são suspeitas desse mega assalto que aconteceu em Anassatuba. Um casal foi preso ainda no local do roubo ou no município onde aconteceu o assalto. O homem foi levado para o presídio de Penápolis e a mulher para São José do Rio Preto. Outro homem, de 27 anos, foi preso em Campinas. Mais dois homens baleados continuam internados com escolta da polícia na Santa Casa de Piracicaba e um outro homem suspeito de participar do mega assalto foi encontrado morto na região do bairro Bela Vista, na cidade de Sumaré. Nós divulgamos essa informação essa semana aqui no Vox News e a polícia tenta prender outros criminosos. Querer estoco
2: para o Vox News dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 2 minutos, 72, uma nota de falecimento, faleceu o ator Sérgio Mamberti, 82 anos de São, 82 anos de idade, faleceu, estava internado em São Paulo, ator de teatro e televisão, falecimento de Sérgio Mamberti. Atualizando aqui junto com meu amigo Kelly Estuco, as informações da vacinação e da Covid. Aliás, a americana hoje reduz um pouco mais a a faixa etária. Ontem, mais um dia positivo: nenhum óbito por Covid-19 aqui na micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. São dois dias seguidos, tanto na quarta-feira como ontem, quinta: nenhum óbito confirmado por essa doença nas três cidades. A americana continua com 822 óbitos no total, Santa Bárbara, 799, Nova Odessa, 236. As três cidades juntas já recuperaram mais de 50 mil pessoas. E pegaram a doença isso também é muito positivo ocupação média dos hospitais ontem bem baixinha aqui em americana os quatro hospitais que cuidam e tem leitos para a covid a média de leitos com respirador 27% e leitos sem respirador ocupação ontem à noite era de apenas 19% hospital municipal 20% com respirador 17% sem no São Lucas 20% também leitos ocupados com respirador 6% apenas sem no São Francisco, 20% de ocupação dos leitos com o equipamento de ventilação e 21% sem. E no Hospital Unimed, 44% ocupados os leitos com o equipamento e 66% sem respiradores. Felizmente a situação vai também caindo aqui na nossa cidade. Keller hoje tem vacinação com nova faixa americana, é isso?
1: Exatamente, para quem conseguiu agendar ontem à noite, por volta das 7h30, 19 horas e 30 minutos. Prefeitura informou o agendamento para a primeira dose é para pessoas com mais de 14 anos, reduziu a faixa etária para 14 anos sem comorbidades, porém as vagas se esgotaram rapidamente. Nesse instante, não há nenhuma vaga disponível nem para a primeira dose para pessoas com mais de 14 anos, nem para a segunda dose da Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac ou ainda a primeira dose para o grupo prioritário com comorbidades entre 12 e 17 anos. Ontem a prefeitura informou que recebeu mais 8.653 doses que serão utilizadas para a segunda dose tanto da Pfizer/AstraZeneca como a Coronavac. Informação divulgada também ontem por volta das sete e meia da noite foram aplicadas na quinta-feira 3.771 doses. Agora, a americana soma 275.167 doses, sendo 178.862 da primeira, 90.238 da segunda, 6.067 da dose única. Ontem nós fomos questionados a respeito da dose de reforço, a terceira dose que o governo do estado anunciou para segunda-feira dia seis, para idosos com mais de 90 anos, a Americana e outros municípios aguardam ainda a chegada de novas doses e também a determinação do governo do estado. Não temos a confirmação se a Americana vai começar a vacinar esses idosos a terceira dose a partir de segunda-feira. Essa informação ainda não foi confirmada.
0: Sete horas e seis minutos e finalmente ontem o Brasil passou de 30%. De vacinação completa, ou com as duas doses, ou com a dose única, da sua população vacinável, entre aspas. 64.687.797 pessoas do Brasil já tomaram a segunda dose, ou a dose única, do imunizante. Ufa, um terço do país completamente imunizado. Agora, a primeira dose já passamos de 60%. 7 horas e 7 minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News uh, Eu
5: desconfiei de um voto único vencido no Tribunal de Contas da União de um ex-presidente do tribunal o ex-deputado, ministro Haroldo Cedras que é muito cuidadoso em tudo e ele revelou coisas assustadoras que esse edital da Anatel para o 5G, que interessa a cada um de nós, está né? é, invado de falhas. E que 87% do, dos municípios brasileiros vão ficar fora, inclusive capitais. Né? Ah, vão entrar empresas grandes, estrangeiras, né? e, e, e vai demorar a chegar ao interior, o 5G. O interior vai ter que se, contatar, se, se, se contentar com 4G. Aí ontem eu procurei provedores e descobri que são 14 mil provedores nesse país de gente empreendedora que começou lá atrás de qualquer jeito para prestar serviços. E hoje eles têm 20 milhões de assinantes, eles têm 2 milhões de quilômetros de fibra ótica Servindo 90% da rede nacional de pesquisa é servida por eles 80% do agro é servido por eles Todos os municípios desse país né? E eles estão fora do edital O edital tal como foi escrito pela Anatel Que talvez não saiba dessa realidade né? Foi esse o edital aprovado lá no TCU Porque o TCU recebeu informações da Anatel E também não sabe da realidade E o ministro Fábio Faria diz que tem pressa a fazer logo isso Gente, o edital vai, 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 vai vão entrar só empresas italianas, espanholas, mexicanas, grandes empresas e os pequenos do, do, do país, do interior do país, vão ficar fora. Vão ter que se contratar, contentar com 4G, e não com a superpotência do 5G, porque vai demorar. Agora, se eles entrassem como parceiros, como complementares, os grandes tratam das capitais, das maiores cidades, né? e eles continuam tratando de sua clientela, entrando nesse edital, fica diferente. O ministro Fábio Faria está com pressa. Não sei se recebeu eh, orientação do presidente da República, mas o presidente precisa saber que a pressa é inimiga da perfeição, ele sabe disso. Né? E que tem o Brasil inteiro esperando aí. Eh, é até uma questão de soberania nacional. Né? Eu fiquei empolgado com isso porque Realmente, eu recebo, né, graças a, a dois provedores desse de fibra ótica, né, eu, eu me mantenho no ar. Né? Uh, grandes empresas não têm esse mesmo serviço. Né? Eu moro na zona rural. Né? Então, talvez isso me toque mais de perto. Eu acho que a gente tem que esperar e, e negociar melhor esse, esse edital para que tenhamos realmente todo mundo, para que seja popularizado realmente, como anuncia o ministro Fábio Faria, a, a, o 5G no Brasil. Aí sim, vai ser para todo mundo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e dez minutos, falar um pouquinho de saúde a Covid, ela mudou também a rotina de quem tem diabetes, né? Essa doença tão séria, tão importante que merece muitos cuidados. E quem traz os detalhes dessa nova rotina dos diabéticos é o jornalista Cristiano Gorgomilos. Os
7: cuidados realizados pelo Ministério da Saúde às pessoas com diabetes estão tendo resultados positivos durante a pandemia da COVID-19, e os destaques são em Porto Alegre, São Paulo, Vitória da Conquista na Bahia e Teófilo Otoni em Minas Gerais. Nessas cidades, o Ministério da Saúde desenvolve programas de atenção primária à saúde em parceria com a UPAs de atendimento às pessoas com diabetes e hipertensão. Os programas estão sendo fundamentais no atendimento aos diabéticos, pois durante a pandemia, quase 60% das pessoas portadoras da doença tiveram alteração no estado clínico e quase 39% adiaram consultas médicas de rotina. Os dados são de pesquisa realizada por especialistas da Sociedade Brasileira de Diabetes. De acordo com o levantamento, a mudança de rotina das pessoas com diabetes. Imposta pela pandemia da Covid-19 alterou o índice de glicemia em 60% dos portadores. A diabetes é uma doença crônica não transmissível e esse grupo de enfermidades é responsável por até 75% das mortes no país. Outro dado levantado revela que durante a pandemia da Covid-19, os diabéticos tiveram piora no controle da alimentação, no consumo de álcool de cigarros e do sedentarismo. A causa está relacionada diretamente ao tempo de permanência das pessoas diante do computador. Os pesquisadores recomendam que as pessoas retomem os hábitos saudáveis e, se for preciso, buscar a ajuda nas unidades básicas de saúde, de forma presencial ou por meio da telemedicina em plataforma online na internet. Nos sites do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Diabetes, é possível entender a doença e saber como tratar e se prevenir. O endereço eletrônico é gov.br barra saúde. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
2: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. 712, caso de
1: violência doméstica em Sumaré. Uma mulher, inclusive, precisou ser medicada na unidade de pronto atendimento no Jardim Macarenco. Um homem foi detido na região do Parque Casarão, local onde aconteceu a agressão. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Roubo de veículo ontem, por volta das 10 da noite, na região do bairro São Jerônimo, rua Heitor Santom. Um homem seguia com o um carro modelo palio quando foi abordado por dois criminosos que ocupavam uma moto, o garupa desceu armado e acabou levando o carro da vítima, um palio é, de cor verde, ano 2007, placas de Santa Bárbara. Até agora há pouco o veículo não havia sido localizado. 7 e 13.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Rodoviária prende motorista e recupera carga de agrotóxicos avaliada em 1 um milhão e duzentos mil reais. Vereadores esquecem a comissão de inquérito dos médicos e querem mexer agora com o lixo transporte coletivo de Americana. Feriadão leva centenas de milhares de veículos a partir de hoje para o sistema Anhanguera Bandeirantes. Cidades da micro região já estão há dois dias sem mortes por covid o Brasil vence mais uma e dispara nas eliminatórias da Copa do Mundo.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado, Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.